0: Нестандарт. Не стандарт. Радио нестандарт. Кризис-шоу. Программа, в которой мы не скажем ни слова о кризисе и депрессии, а постараемся разобраться в том, что же делать и как встряхнуться. Без сеансов психоанализа, без, без транквилизаторов и чаев на трапках. Просто поболтаем, а вот что-то получится.
1: Всем привет! Сегодня среда, 10 января. А это значит, что в эфире «Радио Нестандарт» – кризис-шоу. Программа, в которой ни слова не скажем ни про депрессию, ни про тоску, ни про другие печальные состояния. А будем говорить, что же делать, как взбодриться и какие есть выходы из э, угнетающих ситуаций. Сегодня с вами мы, меня зовут Маша. Со мной в студии находится постоянный гость наших эфиров Гоша. Гош, привет! Всем Привет! И сегодня мы заявили нашу тему «Как не волк». Ну, речь, конечно же, пойдет про работу. Ну, дело в том, что ни для кого не секрет, праздники прошли, и многие из нас вернулись к станку. Кто-то это сделал вчера, кто-то, как наш постоянный слушатель, Лекс эксперт я надеюсь, он тоже с нами приступил уже, 3 числа, я знаю, к своим непосредственным обязанностям трудовым. И я, например, сегодня вышла после очень-очень длительного перерыва декретного на работу. Ну и скажу вам, нормально. Нормально. Гош, а ты приступил уже к своим трудовым обязанностям?
2: Я как личность творческая никогда... От них не отказываюсь, занимаюсь ими все время.
1: Все время. Ребят, как у вас произошел выход из затянувшихся каникул? Как вы себя чувствуете? И в своей ли тарелке вы себя чувствуете на рабочем месте? Приглашаю вас обсудить данный вопрос в нашем чате. Я напомню, что он находится у нас на сайте наш ну либо в ваших телеграм-каналах, в ваших смартфонах, либо на ваших персональных компьютерах и ноутбуках. Пишите нам, как вы себя чувствуете после этих долгих каникул, принесли ли они вам радость и принес ли радость долгожданный выход на работу. Ну, а мы сейчас иногда начнем с вами С такой небольшой композиции Которая ознаменует начало Нового года Она называется «Old Sheet», «New Sheet»
0: Стандарт.
1: Ребята, а с вами Кризис Шоу, и мы сегодня говорим про работу. Все, надеюсь, настроились на этой неделе на рабочий лад, неделя рабочая короткая, и меня здесь все поздравляют в чатике, Юра Леонора, все поздравляют с выходом на работу, спасибо вам большое, друзья. Ну, как часто это бывает в начале нашей передачи, мы разговариваем с вами в чате обо всем, кроме нашей сегодняшней темы. Ну и хорошо, ну и хорошо. Я рада, что вы можете высказаться даже вот про Лалию, прости господи говорить про, про что угодно, но только не про работу. Ну, единственное, что Родион высказался э, по теме, он сказал, что с первого числа в строю, у, у станка, да, в цеху а, ну если, если кто-то да если кто-то захочет еще высказаться по поводу работы или по поводу выхода из э, праздников, легкий, легкий этот выход или тяжелый э, к рабочим будням, то, пожалуйста, пишите нам в чат. Гош, ну, а что бы ты посоветовал тем нашим слушателям, кому тяжело возвращаться из затянувшихся праздников?
2: Ну, э, в первую очередь, не делать замечания коллегам-женщинам о том, что они поправились за праздник.
1: Ну а коллегам-мужчинам можно такие уместно такие делать комплименты.
2: Коллеги-мужчины просто припухли. У них это спадет через 2-3 дня. Также я думаю, что не стоит брать с собой на работу селетку под шубой, которая осталась с Нового года. Опять же, мало кто оценит. Даже если на Старый Новый год принято приносить салаты, все равно делайте новые.
1: Все-таки да, 10 дней уже прошло,
2: 12 к Старому Новому Году будет
1: 13, а, 13. Ну, к году будет 13 да, да. а селедка под шубой все еще не съедена. Ну что же, вы знаете, не только у Гоши есть рекомендации а, по тому, как выходить из затянувшихся праздников на работу, а, и рекомендации для тех, кому особенно грустно из них выходить.
2: Наша постоянная рубрика Психологосхимок.
1: Нет, нет, ну, ну, можем и так ее назвать. Но ну, я на самом деле нашла такой хороший ресурс, который, наверное, многие наши слушатели знают. Он довольно известный, называется антирабство. Это проекты известного HR. Алена Владимирской, которая говорит о том, что если вам что-то не нравится, не нравится в вашей работе, вы чувствуете какой-то дискомфорт, бегите. Бегите, находите, находите какие-то варианты превращения своего хобби в свою профессию и так далее. Ну, что нам советует здесь Алена Владимирская и ее команда? Если вы вдруг чувствуете депрессию, Когда вы ходите с праздников на работу То, во-первых, вам следует понять, что это вообще не депрессия Вы не болеете, ничего страшного с вами не происходит И с таким чувством сейчас живет очень-очень много ваших коллег и вообще соотечественников Во-первых, необходимо вспомнить, зачем вы вообще входите на работу Задайте себе этот вопрос и задайте себе этот вопрос и ответьте на него. Да, если ответ сразу приходит к вам в голову, ну, например, я работаю для того, чтобы получить деньги, или для того, чтобы э, социализироваться, или для того, э, чтобы ну, не знаю, какие-то карьерные амбиции свои э, удовлетворять, то стоит поставить четкие цели». сколько денег я хочу, как хочу растить свои капиталы и так далее. Ну и сразу вам станет полегче, когда вы начнете считать свои деньги, ну, либо думать, как продвинуть свою карьеру. На год вперед не советуют психологи из химок, и другие психологи не советуют делать такие далеко идущие планы. А... Ограничиться, например, тремя ближайшими месяцами. Ну и э, необходимо как-то структурировать свою работу, посмотреть, какие дела остались с прошлого года. Ну и наверняка за эти долгие-долгие праздничные дни, за эти каникулы, многие дела сами собой отпали и потеряли актуальность. Вам станет сразу полегче. Ну и поговорите с коллегами на отвлеченные темы, кто как провел праздники, поделитесь какими-то радостными эмоциями. И, в конце концов, не прокрастинируйте. То есть, вот то, то замечание и та рекомендация, которую обычно коллеги дают друг другу, не переусердствовать в первый рабочий день, на самом деле не работает она не дает вам ничего, кроме еще большего раздражения. Зачем я вообще здесь, если я ничего не делаю? Да. Так что я считаю, что э, таким мы получили ценные указания, да, понять, зачем мы на работе, почему нас это ведет.
2: Кому это нужно.
1: Кому это нужно, да.
2: да. Вот, да по поводу дел, которые да. остались прошлого года. Если вдруг на доске написано «покорми рыбу. (смех) (смех) Абсолютно это дело, которое можно не заканчивать
1: Дела отпали сами собой Можно (смех) Можно вычеркнуть это из (смех) своего списка Ну, а я на самом деле хотела вам предложить, ребята, поговорить о такой вещи Как э, ваша удовлетворенность от собственной работы не только после праздников, да, понятно, что многим, наверное, тяжело как-то адаптироваться после праздников. Но хотелось бы поговорить, насколько вы получаете удовлетворение от своей настоящей работе, любите ли вы ее, мечтали ли вы о ней с детства. Тебе нравится, Гош, твоя работа? Да. Отличный, отличный развернутый ответ. Именно
2: поэтому я здесь постоянный гость.
1: Именно поэтому это постоянный гость, да. А, ну, и, именно потому, что ты не взболтнешь ничего лишнего. Это очень хорошо. А, ну, на, на самом деле, я вот хочу сказать про свою работу. Буду сегодня занудствовать за микрофона. Ну, я вышла сегодня после, спустя год после перерыва. Работу свою всегда любила. И сегодня поняла, что любовь моя еще жива. Я, если честно, не прочувствовала сегодняшний день. Наверное, руководствовалась принципом не переусердствовать в первый рабочий день. Делала как раз то, что психологи не рекомендуют. Но как-то ко мне то чувство, Чувства мои все-таки начинают постепенно воспылать к моей работе чувствую определенную какую-то даже взаимность, несмотря на то, что времени прошло мало. Но подумала я вот о чем. Ведь люди, они часто очень забывают о том, кем мечтали стать, например, в детстве. И далеко не всегда реализовывают свои мечты, хотя мечта может быть там латентной и где-то, где-то в глубине души твоей сокрыта. Ты кем мечтал, Боже, быть в детстве? Космонавтом. Я тоже мечтала быть космонавтом. Но ты хотел бы сейчас вернуться к своей мечте и сменить свою карьеру на карьеру космонавта?
2: Я боюсь, что 120 килограмм веса не позволит мне. Таких ракет они берут, знаешь? То есть вместо меня может полететь два космонавта, а два космонавта лучше, чем я один, в любом
1: случае. Ну, я не соглашусь с этим, Гош. Я бы тебя выбрала, вот, я тебе и выбрала вместо двух каких-нибудь «хилячков».
2: Дима, что я буду делать на орбите? Рассказывать смешные истории и говорить людям, нет, слушайте, вы неправильно парите в невесомости. Развернитесь, пожалуйста, два раза вокруг себя, посмотрите, так на камерку развернулся. Открыть". Но зато это были бы лучшие съемки на орбите. А там уже, кстати, сняли один раз клип Дэвида Боу.
1: Да, да. Кстати, между делом говоря, да, кто не в курсе, Гоша занимается э, тем, что снимает кино, Поэтому, поэтому такая странная ассоциация возникла с космонавтами и неожиданно друг съемками. Но я тоже, если честно, мечтала быть космонавтом. И сейчас я думаю, что, наверное, хорошо, что мечту я свое не реализовала, потому что я очень боюсь замкнутых пространств. А Космос все-таки замкнутое пространство довольно-таки.
2: Космос вот. это бесконечное ваше пространство. Но это если ты выпал из корабля. Может быть,
1: они вышло пожалуй, я могу быть только таким космонавтом. Ребят, кем вы мечтали быть в детстве? Кем вы работаете сейчас? Осуществилась ли ваша мечта? Ну, либо, может быть, вы изменили свой вектор и все равно остаетесь довольны. Ну, либо либо что-то вас не устраивает, и вы все-таки думаете, что карьеру свою сможете поменять в ближайшее время или, может быть, даже планируете. Пишите нам, пожалуйста, пишите в чат. Я приглашаю вас на сайт «Радио Нестандарт», приглашаю вас в одноименный телеграм-канал да, «Радио Нестандарт». И, и мы прервемся на небольшую музыкальную композицию, после чего... Вас ждет сюрприз. Мы пригласили в нашу студию э, рок-звезду среди HR-специалистов Валентину Почтареву.
2: Вот такие у нас сюрпризы, да, которые были во всех анонсах.
1: Вот такие у нас сюрпризы, о которых вы были предупреждены. И ну очень скоро к вам вернемся. Валентина расскажет нам секреты, лайфхаки. ну Еще, может быть, чем-то веселеньким с нами поделится. Оставайтесь с нами.
0: Слушайте «Кризис-шоу» на радио Нестандарт. Кризис? У нас шоу, а поговорим мы о чем-нибудь другом.
1: Друзья, это кризис-шоу, и сегодня мы говорим о работе, о любимой работе, о нелюбимой работе и о смене карьеры. И с нами, как и обещала, в студии рокзвезда среди HR Валя Почтарева. Валь, привет!
3: Привет-привет. Очень здорово, вы обо мне называетесь.
1: Ну, на самом деле справедливо Валя ведет достаточно популярный блог в Инстаграм Который так называется Собачка В. Почтарева Есть у нас во всех анонсах Где Валя консультирует по разным HR вопросам ну, Например, как составить резюме Или какие есть подводные камни на собеседованиях ну, На что она конкретно обращает внимание Ну и вообще, какие бывают случаи Ну и о многом другом вот, заходите, ознакомьтесь, можете даже там ей вопросы, по-моему, задавать, да, Валь? Да,
3: даже можно отправить мне резюме, кому интересно, я их разбираю в прямых эфирах. Ага, да. На даже... ссылки
1: какие-то. Даже так. Да. Ну, Валь, мне на самом деле к себе несколько вопросов, вопросов достаточно разных, но думаю, что вопросов о наболевшем, а, у, у многих. Ну, например, я да. когда находилась а, там, в поиске работы, очень сильно переживала, какое все-таки мнение, а, главное, да, произвести мнение на первого человека, с которым встречаешься в компании, ну, Чаще всего это становится как раз непосредственно рекрутер, с которым ты встречаешься. И вот мне хотелось тебя спросить как профессионала. Скажи, на что ты обращаешь внимание, помимо квалификации потенциального сотрудника, просматривая резюме?
3: Ну, если говорить именно про момент с резюме, да, то здесь, естественно, самое главное это опыт работы человека. Как сказала, его квалификация. насколько Он отвечает тем требованиям к вакансии, которые есть у меня в футболе. А дальше уже, на самом деле, акционально идет уже от требований того руководителя, который ищет себя сотрудника. Руководители разные, у каждого свои ценности и свои требования. Это может быть там, даже вот возраст. Некоторые там принципиально просят от 35, после 35. Здесь вот, реально по-разному бывают. А, у многих есть требования к вузам. Но это какие-то обычно сложные технические специальности, достаточно редкие, которые готовятся там одним вузом в стране. И даже иногда там буквально только там одна кафедра, которая вот, готовит специалистов, и мы их там выискиваем э, на всем рынке. Конечно, да, конечно, заманиваем. Практически, до дырак доходит в рекрутеров за этих людей. Навыки, естественно, тоже смотрим. Если говорить, в общем, вот на что я смотрю, что я очень люблю, очень люблю делать себе. Правда, впадаю в депрессию, если там вот это каноническое, пунктуальный, общительный, и вот все, что, да, стрессоустойчивый. Да-да-да, обязательно стрессоустойчивый Я все-таки люблю, когда его используют этот Раздел по назначению В такой достаточно увольной манере Рассказывать немного о себе Чем человек увлекается Почему он там даже, может быть, меняет работу В этом разделе реально даже можно пошутить Аккуратно, очень осторожно там, Не опускайся ниже пояса Но вот какую-то такую шутку Можно там оставить Это, на самом деле, обычно располагает к себе
1: Mm-hmm, как круто. Слушай, а я вот э, видела, что некоторые порталы там пропагандируют э, помимо резюме, еще и объединяют резюме пользователя, э, дают такие базы, как там с соцсетями сразу. Ты вот ищешь кандидатов в соцсетях, смотришь на них, какие они в жизни. Uh-huh.
3: Давай так, если я не на соцсетях Естественно, я смотрю на соцсети Есть, на самом деле, достаточно много Ну, не может быть, не много, но они есть Автоматизированные решения, которые действительно Объединяют э, всю информацию о кандидате, они туда и соцсетки И какой-нибудь гитхаб они туда Пихают, и там, естественно вот Все э, работные порталы Хатхантер, суперзок и так далее Вот, Понятно, что если я пользуюсь этим Инструментом, я просто сразу слежу И просматриваю, но я могу сказать сразу Что, в общем-то, я на соцсети не так все обращаю внимание. Ну, то есть, если там допустим, своих детей, котиков, э, там, не знаю, давайте бога, вот меня больше интересует он как профессионал. Хотя, наверное, наверное, надо здесь сказать, что это специфика именно моего поиска. Я еще в основном айтишников, разработчиков, то есть это технические какие-то специальности. Ну, Здесь, наверное, позиция какая-то более публичная, там, да, руководитель какой-то, да, достаточно высокого уровня. Ну, наверное, стоит посмотреть, что он там делает в соцсетях, потому что, ну, все-таки он будет представлять компания, и в том числе соцсети тоже будут в этом случае тогда играть на имидж компании.
1: Так, спасибо. И тогда ближе к нашей сегодняшней теме хотелось бы спросить вопрос. Ну, Хотелось бы поговорить о смене карьеры, да, так как многие люди, не знаю, что уж сказывается, может быть, длительные праздники, может быть, общая усталость, или действительно нелюбовь к своему делу, к своей работе. А, все больше и больше говорят о том, что после праздников выходить тяжело и неохота, и работать вообще фу. А, ну вот как ты считаешь, какие маркеры могут. Указать человеку, что стоит не только сменить работодателя своего, но и, в принципе, сферу деятельности какую-то другую попробовать?
3: Uh-huh. Ну, смотри, прежде всего, мне кажется, здесь нужно обратить внимание, что конкретно тебя вот раздражает в этом моменте выхода там, после праздников, да или просто да, там, в логическое время, там, когда человек уходит на работе и находится в постоянном раздражении, что именно его раздражает. Если его раздражает... И люди, и начальник, и обязанности, да, то, наверное, стоит менять именно сферу. Если раздражают только люди, начальник, там, зарплаты, ну, какие-то, там, социальный пакет, может быть, удаленность офиса но нравятся сами обязанности, то, что человек делает непосредственно, то, наверное, не стоит менять сферу, да, стоит развиваться уже в этой сфере, но действительно, может быть, посмотреть какие-то предложения на рынке и сменить компанию, возможно, там... В с коллективом, и с деньгами,
1: и с местоположением. Ну, в любом случае, я вот здесь с тобой тоже соглашусь. Ребят, ну, мне кажется, главное не бояться. И хватит это терпеть. Если действительно что-то не устраивает, ну... Может быть, действительно прислушаться к Вале да, Либо посмотреть, что еще есть на рынке Либо, может быть, даже заглянуться и на другую сферу Но Я знаю, что тебе эта тема самой близка в твоей личной жизни Что ты сама пришла в HR из совершенно другой сферы Где делала достаточно успешную карьеру И вот хочу спросить, как ты сама решилась на кардинальную сферу, э, смену да, своей э, профессиональной деятельности И чего тебе это стоило?
3: Ну, вы это было не самое простое решение. Действительно, там, я добилась определенных успехов. Я уходила э, с позиции там, начальника отдела. У меня было 8, там, 8 человек в У меня была зарплата, соответственно. Но в какой-то момент я поняла, что, во-первых, я устала именно от того, что я делаю. Кстати, люди, компания, в общем, не вызывали у меня абсолютно никаких негативных эмоций. Я просто устала именно от того, что каждый день я делаю. И э, я просто пониматься в какой-то момент, что я больше не развиваюсь. То есть я уже год никак не расту профессионально, абсолютно. И это мой, наверное, потолок, потому что сфера достаточно узкая, все там компании на рынке известные, я поработала в самых крупных компаниях из этой сферы. И, в общем-то, ну, дальше куда? Ну, в общем, особо никуда. И я приняла решение действительно поменять сферу. И вот, собственно говоря, случился этот переход в HR. Это, на самом деле, волшебный абсолютное решение. Я очень счастлива, что в культуре я решилась на это. Хотя сказать, что прям совсем далеко это было сфера, наверное, нельзя, потому что я перешла на позицию на IT-рекрутера. И одним из факторов, по которым я выбрала вот именно эту профессию, у меня была некоторая экспертиза именно в IT. Mm-hmm. Поэтому это было, ну как бы, чуть не упрощало мою, наверное, задачу.
1: Mm-hmm. Вале, ну спасибо тебе большое, спасибо тебе и за советы, да, и за твою личную историю. Было очень приятно Пожалуйста. тебя услышать, да. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, заходите на инстаграм Вале, да, адрес у нас везде есть во всех анонсах, можно спросить у нее что-то, ну, либо почитать готовые уже посты, которые, может быть, ответят на ваши вопросы. А мы тогда с Валей прощаемся и э, вернемся э, к вашим да, обсуждениям. Я вижу, что вы написали нам, чего вы, э, кем вы мечтали стать и кем вы стали э, в реальности. да. И э, нравится вам это или не нравится. И мы вернемся через короткую музыкальную паузу и все-все-все-все-все обсудим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Слушайте «Кризис-шоу» на радио «Нестандарт».
1: успели мы, на самом деле, с Гошей прочитать э, все ваши сообщения, но давайте как-то в режиме реального времени попробуем, потому что много всего интересного есть. Ну, мы перед музыкальной паузой и перед интервью с Валей э, спросили вас, кем вы мечтали быть в детстве, кем вы в итоге стали, и приносит ли вам э, ваши работы удовлетворение и удовольствие. Ну, и вы начали активно отвечать. Спасибо вам большое. Давайте чуть-чуть, да, прочитаем. И еще тогда вернемся к этому вопросу немножечко позднее. Ну, например, Элеонора пишет, что она коллектор и всегда завидовала тем людям, которые получают огромное удовольствие от своей работы. Элеонора, а ты вот, скажи, написала нам в чатике, кем ты мечтала быть в детстве, и как бы да, как твоя мечта переросла вот в мечту быть коллектором, и нравится ли тебе твоя работа? Экс-эксперт пишет, что на праздниках чувствует депрессию, а перед работой как раз эйфорию. Ну, мне кажется, это классный показатель э, того, что, наверное, ты делаешь то, что тебе действительно нравится. Потому как дальше экс-эксперт пишет, что от выполненной работы чувствую удовлетворение. Ну, классно. Я тоже, если честно, э, как бы мыслю такими показателями, что когда что-то долго тянется, какое-то дело не делается, и вдруг потом ты видишь какой-то результат, и финал, у меня прям вот эйфория наступает, э- м- когда чувствуешь, да, какие-то, видишь результат своей работы, ну это же прям вообще круто. А Юра пишет, что для меня деньги это возможность соблазнять и завоевывать. Я балую своих женщин-сотрудников тоже. Гош, ты баловал бы своих сотрудников? Нет, я не балую. <policeman> <werdenazzi> Ну, ну, я не знаю, что ответить на этот вопрос. А (связывая) женщин?
2: Сотрудников (связывая) тоже нет. Я женат.
1: Ладно, ладно. Ну, балуй тогда хоть жену свою. Честное слово. (связывая) 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 Ну, экс-эксперт считает, что Элеонора... Элеонора будет радовать ее работу, но чуть попозже. На, насколько мы выяснили, она э, девица молодая совсем. А, и... Вот Родион пишет, отличное прям сообщение. Родион, вот как хорошо, что у тебя все хорошо. А я, дурак, мечтал быть в радио. И так и получилось, все сбылось. Даже жаловаться нет шанса на мечты. Слушай, ну это же очень круто, когда детские мечты сбываются. Мы просто как-то разговаривали с одним приятелем, и он мне сказал такую вещь, что, слушай, ну никто же, наверное, не мечтает работать менеджером или бухгалтером в детстве. Все же мечтают быть э, иметь какую-то творческую профессию, либо какие-то приключения иметь в своей профессии. Ну, не знаю, мне кажется, что когда ты становишься старше, можешь и прислушаться к своей мечте, да, когда ты немножечко уже реализовался и что-то, что-то получил от жизни, как материальное, так и. Нет, Гош, что ты на меня смотришь с таким укором? Я
2: думаю о людях, которые выросли в семье актеров и всю жизнь мечтали стать бухгалтерами.
1: Значит, <свят> и папа, тоже стали актерами да, И, да, и такие несчастные Потому что любят считать
2: да, Папа народный артист затащил в щуку <свят> 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 вот, знаешь.
1: Слушай, ну на самом деле ну, Зря, мне кажется, ты иронизируешь Ну вот э, Оксана вот, Читай
2: Янковский, например да? <свят> <свят> Трое подряд Или Табакова, Михалкова Вот кто-нибудь этих детей спрашивал Хотят ли они стать актерами
1: Ну, кстати, вот, Табакова, мне кажется, очень грустный с ним. Вот, может, он поэтому и грустный да, что, он, что он играет в кино А хотел,
2: хотел считать
1: А хотел считать да, Вот Окс, например, пишет Что продавщицей в продуктовом магазине Она мечтала быть Но в целом практически сбылось Ну Окс, давай посмотрим правде в глаза Не сбылось, провалилась твоя мечта Но я думаю, что ты еще можешь к ней вернуться Все осуществимо Yep. Юрий Пивень, а я хотел быть врачом, устаю от рутины, но в основном все неплохо. Юрий, а сейчас вы с чем занимаетесь? Я тут понимаю, что вы частный предприниматель какой-то, раз сотрудников балуете своих. Mm. Так, Кто-то еще писал Экс-эксперт делится с нами, что до 6 лет Хотел быть летчиком А потом хирургом Потом все-таки ушел в науку И в принципе после 12 лет Мечта сбылась «В принципе, мечта в 12 лет сбылась в настоящее время». Слушайте, ну это же здорово, это же здорово. Вот экс-эксперт сейчас делится тем, что он инженер, хотел быть научным да, сотрудником, вот получил. А, и Марина пишет, В Робьёво, «Дед Леша мечтал стать космонавтом, Ваня – спортсменом, а Сережа – алкоголиком». В итоге первые два спились, а третий таки добился своего. Ну да, забавно, забавно получилось. И давайте, давайте тогда... Хочется прочитать, на самом деле, уже еще 81 сообщение, которое я не прочитала еще. Нет, не прочитала еще, хочется к ним на самом деле вернуться. Может быть, сделаем еще, ребят, еще одну маленькую музыкальную паузу? Хочется всех вас прочитать, потому что для меня эта тема волнующая, если честно. Ну вот, все-таки хочется, чтобы все высказались и, может быть, задумались о своей мечте. И может быть ее ну, не сейчас там, а через 20 лет, когда подустанут от карьер каких-то бешеных, от зарабатывания денег, от погони за там, не знаю, зачем, за славой, может быть, так реализуют, реализуют себя, вот, например, станут продавщицей продуктовом магазине «Как это мечтает Оксана». Мы тогда чуть-чуть с вами прервемся и обязательно вернемся, еще раз разберем ваши мечты и еще, может быть, услышим пару интересных историй, которые мы для вас с приготовили. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: У вас кризис? У нас шоу, а поговорим мы о чем-нибудь другом.
1: была очень длинная музыкальная пауза, но я все равно не не, э, смогла прочитать все ваши сообщения, их становится все больше и больше, но что я поняла, читая наш чат, что вы делаете там все, кроме того, что обсуждаете тему сегодняшней нашей программы. Есть несколько всего сообщений, а так вы занимаетесь только тем, что друг друга клеите. Ну и бог вам в помощь, друзья. Я рада, что наша сегодняшняя программа и такая э, э, сложная, неоднозначная э, тема, как работа и изменение карьеры э, сподвигает вас на то, чтобы прийти в чат и высказаться на тему, не знаю, больших палочек. Чего вы там обсуждаете вообще? Вот. И Гоша еще обостряет. Я прошу его помогать мне с чатом и зачитывать сообщения, которые связаны с темой сегодняшнего нашего эфира. Он томным голосом читает мне всякую, всякую вашу переписку, которая больше напоминает, если честно, эротический роман. Гоша, продемонстрируй что-нибудь из сегодняшних наших перлов нет в отказ пошел ну ладно ну может быть мы потом с тобой запишем какую-нибудь аудиокнигу эротическую на, на основе радио радиоспектакль да на, на основе сегодня почему-то так он считает что Юрий обращается к элеоноре и мне тоже так захотелось говорить. А еще мне захотелось стать продавщицей после того, как Оксана объяснила свою позицию. Написала, что мне очень нравилось играть в продавца. Я люблю считать, люблю деньги, люблю еду, а продавец, властелин еды. Я вот теперь тоже хочу быть продавцом. Но если честно, я очень много лет уже мечтаю о том, чтобы побыть барменом.
2: Я можно вернусь к теме предыдущей? Я да. считаю, что. Элеонора, сходите с Юры в кино.
1: Все, эфир можно заканчивать. Просто, если два любящих сердца, два корабля, оборозивших это море, встретятся... Просторы телеграмма. Просторы встретятся вдруг на нашей программе.
2: Их шифры расшифруются.
1: Их шифры, да, нет, зашифруют друг друга. Пошло, да? В
2: томном океане, киносеансах.
1: Да, в том океане Но я считаю, что наша ну, наша задача, как радиоведущих, будет достигнута максимума. Мы даже этого не предполагали, а это случилось. Поэтому, Юра или держите нас в курсе, что там у вас. Можно я пару сообщений прочитаю, которые по теме сегодняшней. Вот Марина, например, делится тем, что она тоже рекрутер со стажем, что провела больше тысячи собеседований и тоже дает рекомендации в чате. Поэтому, кто пропустил, перечитайте, пожалуйста, переписку. Помимо эротического романа, там тоже кое-что есть и по теме сегодняшней. И также делится тем, что родители не милиционеры. Ну, и не странно, что на юридически пошла учиться. А Родион делится тем, что у него родители инженеры. Но отец подарил радиоприемник и влюбился Родион в радио. Ну, это же классно. Это же прям вот дуровский. Вот Родион, мне вот твои истории сегодня нравятся вообще больше всех. И что-нибудь еще по теме ты видел? Ну, я тогда расскажу вам пару историй, которые в сети нашла. про
2: Ну, мы можем все сделать темой нашей программы. Вот, например, по выходу из праздников может начаться служебный роман.
1: Служебный роман можно. А служебный роман может начаться всегда.
2: Может быть, люди вышли из праздника вспомнили, как отметили Новый год, и начался служебный роман.
1: Или продолжили отмечать.
2: Старый Новый год.
1: Старый, старый Новый год, да, и начался служебный роман. Да, да, вполне может быть. А, и ну, я хотела вот вам рассказать про пару еще историй а, людей, которые уже в сознательном возрасте а, решились изменить свою карьеру, несмотря на то, что а, имели такой солидный посложной список. Ну, Например, была история одного парня, который э, окончил вуз еще в 2003 году по по, э, юриспруденции. Начал работать в системе арбитражных судов, в лизинговой компании и так далее, и так далее, и так далее. И защитил, затем защитился, какую-то степень получил, и в университете преподавал, и стал партнером в фирме. Вообще все так круто было у него как у юриста. А он вдруг вспомнил о том, что в детстве мечтал стать врачом. И пошел учиться на медицинский. Пошел учиться на медицинский и стал, стал зубным врачом. Но, правда, он до сих пор совмещает тому, как э, не может позволить своей волшебной карьере юриста уйти в небытие. Но думает, что так будет недолго продолжаться, что станет зубным врачом в итоге.
2: Это очень удобно. Раскурочил человек, учились.
1: Да, да, да. А он тебя не засудит. Ты такой классный юрист. Да,
2: да, да. Или поставил пломбы. Обещал дорогие, поставил дешевые. И не докажешь ничего в
1: ну, на самом деле, я недавно ходила к парикмахеру, у которой свой кабинет, она занимается какими-то сложными техниками, и вот прям видно, что человеку приносит это огромное удовольствие. То есть она подбирает людям стиль, ищет как бы лучше там чего реализовать свои идеи, да, ну, или их идеи, и рассказывает о том, что стала парикмахером совсем недавно. Но сначала меня это очень сильно напугало, потому что я сидела уже в кресле с накрашенной головой, э- э- обернутой, до да, в фольгу, как это нынче принято. И оказалось, что она астрофизик. Астрофизик, да. Или, <с- 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 или сделала мне шапочку из фольги, чтобы НЛО и правительство не добрались. Мне. Нет, на самом деле э- она говорит, что имела очень хорошую карьеру, э- но ну, поняла просто, что сходит в офисе с ума. Просто ее сводило с ума все. И в итоге она оставила работу, ну, просто не смогла через себя переступить, потому что это приносило ей ужасный дискомфорт. И отправилась вначале в длительное-длительное путешествие по Азии, а затем внезапно доллар скаканул, и пришлось ей вернуться и устроиться снова в офис тогда она точно удостоверила, что даже никакой отдых не поможет ей встряхнуться, что это приносит ей только муки душевные и физические. И... ну, Да,
2: она что больше всего на свете любит дышать краской
1: дышать краской. <смех> ну, слава богу, не клеим. Гош. Нет, ну и случайно она абсолютно попала на какой-то случайный семинар, где учили э, каким-то техникам окрашивания или что-то в этом духе. И она попробовала, поняла, что она совершенно расслаблена в этот момент и хочет э, действовать э, в этом ключе. И хочет э, заниматься не только своим бизнесом, но и э, вот, делать что-то такое вот что-то доброе для других людей. И, ну, собственно, начала. Ну вот Говорит о том, что сейчас она счастлива до безумия, но родители до сих пор ее укоряют, что прекрасный офис променяла на краску и непонятных женщин, вот этих вот, которым надо придумывать стиль. Ну и, а мне знаешь, вот что я хочу тебе напоследок спросить? У нас пару минут всего осталось. Знаешь, часто hr спрашивают на собеседованиях, кем вы себя видите через 10 лет? Вот ты можешь себе ответить на этот вопрос? У тебя есть какие-то представления о себе через 10 лет?
2: А-а-а. Я боюсь, что я буду лысым. У меня есть страхи. На 10 лет у меня о себе, есть только страхи.
1: Слушай, ну я спрашиваю в профессиональном плане. Ну понятно, что ты будешь лысым.
2: Это один из самых глупых вопросов, знаешь, ну то есть э, Идти на работу, предполагая, что у тебя будет большой карьерный рост Это уже странно А отвечать человеку, э, кем ты будешь через 10 лет, ну Совсем странно Мы... Ну не, неправильный вопрос, не стал бы я на него отвечать Никогда не отвечал, именно поэтому я нигде не работал
1: Блин, ну вот достойно, Господь, ты вот выкрутился, молодец Ну на самом деле, ребят, я хочу, чтобы вы задали себе этот вопрос он, по моему мнению, он тоже довольно-таки глупый. Кем я вижу себя через 10 лет? Но чтобы вы на него не ответили себе... Вернетесь ли вы к детской какой-то к своей мечте, продолжите ли вы карьеру, или вообще уйдете с работы и будете растить помидоры. Ну, мне кажется, что главное, чтобы вы ответили на себе на этот вопрос: что я буду счастливым человеком. И хочется, чтобы вы к этому шли, становились все счастливее и несчастливее, и ну, чем бы ни занимались. Да? Все испортило, я думаю. Я просто
2: подумал смешной ответ
1: на этот вопрос. Поздно,
2: поздно, это
1: Ладно, короче, подпортил мне финалочку Как обычно Ну, а мы с вами тогда прощаемся Прощаемся ненадолго Через неделю приходите, пожалуйста, к нам Мы придумаем интересную тему и
2: Сведем еще какую-нибудь пару
1: Сведем еще какую-нибудь пару, да Я прошу прощения, что сегодня мы не прочитали Все ваши сообщения, их действительно очень много Спасибо вам большое, что были с нами Будьте счастливы Будьте веселы И хорошей вам ночи Спасибо, ребята. Пока-пока. Встретимся через неделю.
0: У вас кризис? У нас шоу. А поговорим мы о чем-нибудь другом.